0: Selamat datang di Yureka Talk. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, host Yureka Talk. Di podcast ini, saya akan mengobrol dengan tamu-tamu saya dari berbagai latar belakang. Enjoy the podcast and hopefully we can humbly inspire you all. Sabrina Wardani, atau saya biasa memanggilnya Sabrin, sejak 2015 bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang Dirgantara. Dia berpengalaman di bidang manajemen komunikasi dan memiliki gelar master di bidang tersebut dari Universitas Indonesia. Hari ini, kami akan mengobrol tentang jenis dan tips komunikasi yang efektif dan efisien. Selamat menyimak! Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Yuraka Talk, episode kedua. Hari ini saya sudah bersama tamu saya, Sabrina Wadhani. Halo Sabrina apa kabar?
1: Halo, ya. Alhamdulillah. Baik. Kamu apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga. Surviving. Mana kerjaannya sekarang? Eh, apakah masih nyampur WFH sama WFO atau sudah full WFH?
1: Karena PPKM diperpanjang, kita masih WFH total sampai tanggal 30. 31, 31 Juli ya mm -mm. Jadi sampai akhir bulan kita masih WFH total gitu Semuanya dikerjakan remote di rumah masing-masing
0: gitu. Terus gimana keluarga di Tasik sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sih sehat-sehat semua Adik aku juga kerjanya full WFH Jadi masih di rumah Mudah-mudahan sih aman terus ya
0: Amin, amin Alright, untuk ngobrol hari ini Aku mau mulai dari uh, masa SMA Karena Waktu di SMA itu, kalau nggak salah, waktu kamu kelas 12, cita-citanya tuh pengen jadi dokter, bener ga?
1: Masih ingat aja, bener banget, ya, ja. Bener-bener, aku tuh dari SMA tuh memang merancang masa depan aku tuh pengen jadi dokter Jadi makanya aku masuk IPA, masuk IPA udah gitu ikutan ujian mandiri, ujian mandiri Dulu kan zaman kita sebelum senam tuh ada ujian mandiri kan Ujian mandiri semuanya ke dokteran gitu kecuali unpad. Aku ngambilnya SMOOP dan kayak langsung banting setir gitu karena aku ditolak 5 PTN ya. Jadi <laughs> jadi ya coba cari untuk make up plannya aja sih. Oke,
0: okay. terus berarti uh, keputusan buat akhirnya kuliah di Fikom itu pada saat itu bukan tujuan utama.
1: Bukan sih sebenarnya, itu kan memang back up plan. Jadi selama ujian mandiri ditolak lima universitas itu kayak mikirkan, aduh gimana nih kalau misalnya nanti sampai akhir aku nggak dapat PTN, karena kan ngejarnya PTN ya. ya. Akhirnya coba-coba diskusi sama orang tua, terus disaranin ngambillah coba banting setir ke jurusan IPS, dan kebetulan waktu itu kalau UNPAD, Ujiannya itu, kalau misalkan lintas jurusan, nggak usah ngapalin pelajaran IPS. Kan aku dari PAN nih, ngambil komunikasi jurusan IPS, kan? Nah, aku tetap aja pelajarannya yang diujian itu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Dasar, sama psikotes Itu aja sih, kalau nggak salah ya dulu. Dan itu kayak coba-coba aja, ternyata masuk gitu, Alhamdulillah. Walaupun setelah dapat smooth aku ikutan lagi 6 PTN lagi, ke ke gitu, mau ke dokteran. nggak dapat lagi satu tahun kuliah di Fikom Unpad ya aku tuh mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang masih belajar nih pak bayangin itu kayak jadi sampai tahun 2011 aku ikutan lagi gagal lagi tapi ya udah nah baru dari situ kayak oh ya udah mungkin rezekinya di Fikom Unpad ya gitu akhirnya dilanjutkin lah di komunikasi
0: nah gimana kuliah di humas tuh bisa bangun mindset kamu sampai sekarang bisa ada di dunia profesional
1: Mm -mm. Jadi pertama itu kalau di kampusku dulu ada yang namanya ospek jurusan Setiap konsentrasi kita punya ospek jurusan yang memang itu mencerminkan Bagaimana public relations officer nyata kerjanya kayak gimana gitu Waktu itu orientasinya cukup lama sih sekitar 3 bulan gitu Dan satu minggu itu ada full benar kita Dirancang untuk jadi PR agency gitu. Semacam PR agency mulai kita bikin press release, bikin press conference, bikin PR campaign. Jadi mulai dari situ kerasa serunya sih, Jak. Kayak gitu. Mulai dari situ akhirnya semester tiga mulai mata kuliahnya emang udah konsentrasi ya. Dasar-dasar penulisan humas gitu. Yang ternyata sampai saat ini tuh berguna gitu di kerjaan aku sekarang. public speaking udah pasti kan udah gitu bikin PR campaign tentang PR kontemporer juga ngelola medsos, kayak gitu-gitu dan sebenarnya mata kuliahnya itu kalau dibandingin sama jurusan lain ya, mau itu yang ada di FIKOM juga, atau mau ada di fakultas lain kita tuh bisa dibilang cenderung santai gitu. jadi tugas-tugas itu dikerjainnya sambil main karena beneran lapangan ya, kayak misalkan Gimana kita ngerancang CSR, program CSR satu perusahaan, gitu. Waktu itu aku tuh sampai company visit ke beberapa, kayak Blitz Megaplex, gitu-gitu kan. Dulu kita cari gitu, mana yang bagus, terus udah gitu dianalisis. Dan itu tuh nggak susah sih, jadi ujung-ujungnya main dia. Jadi nggak kerasa beneran kuliah di Humas tahu lu lulus, Christian, udah gitu. Christian, lulus, dah. Oke. Okay. Gitu aja sih.
0: Nanti lulus 2014 ya?
1: 2014.
0: Nah, terus kemudian uh, mulai kerja 2015 sampai sekarang udah kurang lebih 6 tahun lah ya.
1: Iya, uh. mau 6 tahun.
0: Dan berarti tahun 2018 memutuskan buat kuliah lagi?
1: 2017 sih tepatnya.
0: Alasan utamanya apa? Uh, memutuskan buat kuliah sambil kerja nih? Tantangannya kan lebih uh, mungkin lebih beda gitulah mm -hmm. sebelum sebelumnya.
1: Uh, karena dari dulu memang niatnya pengen sekolah setinggi tingginya sih, ja, entah apapun ya. Waktu itu kan bel masih belum tahu tuh mau jurusan apa. Nah dua tahun kerja itu menurut aku adalah waktu yang cukup dan matang untuk tahu ritme kerjaan kita kayak gimana gitu. Dan mungkin di dua tahun itu tuh sebenarnya kayak kok kerjanya gini aja ya, gitu kan. Apa nih tantangannya? Karena pertama juga belum berkeluarga, gitu kan. Masih seringnya main loh kerjaan. Aku tuh enaknya adalah main. Ya gimana lah kuliah di Humas juga kayak main-main. Kerjaan juga nggak jauh beda, gitu. Paling sibuknya tuh memang kalau misalkan ada event tertentu, gitu. Akhirnya daripada... Um, uangnya habis untuk yang tidak-tidak gitu untuk main, kayaknya mending kita investasi dari leher ke atas dulu deh gitu, mumpung masih ada semangatnya, kan uangnya juga udah kekumpul gitu okay.
0: nah, berarti waktu uh, post graduate bukan kehumasan kan ngambil manajemen komunikasi atau sama?
1: iya yeah, um, Memang judulnya manajemen komunikasi, magister manajemen komunikasi kan. Cuman ada konsentrasinya lagi aja di sana. Ada empat konsentrasi kayak komunikasi politik, media, korkom, marketing.
0: Gitu. Nah terus kamu ngambil konsentrasi yang mana? Korkom. Oh oke, okay. ya ya.
1: Korkom, mm -mm, biar kerjaan. sejalan sama. Di kantor juga, iya nah. kerjaan.
0: Oke, okay. nah terus... Uh... Ada perbedaan nggak di level postgraduate atau di level S2 dengan waktu dulu di level S1?
1: Beda sih. Beda banget sih pastinya. Pertama, karena beda UNIF juga ya, aja Dulu itu S1 aku, di Unpad itu komunikasi jadi fakultas sendiri. Jadi konsentrasinya memang udah beda. Sedangkan di UI ini kan visip dari ilmu sosial politik dan kita tuh salah satu jurusan. Nah, dari situ aja udah beda. kedua itu tugas nah tugasnya kalau menurut aku ya mungkin karena aku sambil kerja jadi aku lebih keteteran dan tugasnya juga mm, mungkin buat orang-orang yang ngira kalau S2 mah gampang lah gitu kan tugasnya cincai gitu kelompok enggak itu tuh ada tugasnya tiap hari udah gitu kerja kelompoknya itu cuman bisa dilakuin pas okay. pulang pulang kuliah berarti oh. which is itu malam kan aku kuliahnya jam tiap kuliah. malam ya dan tiap hari hmm. Senin sampai Jumat Mulai jadi jam berapa mm -mm. Hmm. Tiap hari sih. Dari jam 6 atau jam 7 tergantung kesepakatan sama dosen sih, sampai jam 9 atau sampai jam 10. Makanya waktu itu juga aku ngekos di Salemba, Ngedeketin kampus gitu. Jadi aku ngantor itu nyubuh dari Jakarta. Dan ternyata memang gak ada excuse juga sih. Walaupun itu namanya kelas karyawan ya, karena malam kan gak ada excuse untuk dikitin gitu tugasnya nggak ada gitu sama aja karena emang udah konsekuensinya kan lo kalau misalnya mau ngambil S2 ya udah beneran nih kita nggak mau ngelulusin orang-orang yang asal aja kayaknya gitu sih ya siu itu yang nah, akhirnya emang hmm, harus mau nggak mau ngikutin Ritmenya juga gitu hmm. tapi ya survive dan lulus alhamdulillah
0: nah berarti uh, sekarang udah lebih dari enam tahun dengan uh, pengalaman Akademik juga pengalaman profesional. Sekarang posisi di RNAV itu sebagai protokoler staff. Waktu mas itu posisinya langsung itu kah atau ada posisi lain sebelumnya?
1: Enggak, sebelumnya itu posisiku di RK pertama kali itu adalah corporate communication staff alias humas. Hmm. Jadi di oh. unit aku itu namanya sekar ada tiga unit lagi di bawahnya ada protokoler, ada humas sama CSR. Nah, waktu satu tahun udah jadi HUMAS itu tuh kayak ada rotasi gitu loh ya ja, di dalam sektor itu. Jadi, ada orang yang dari HUMAS ke protokoler, protokoler ke HUMAS, atau dari protokoler ke CSR, dan sebaliknya gitu, dia cak-cak banget. Dan ternyata sampai sekarang nih belum ditukar-tukar lagi nih, gitu. Masih tetap di protokoler gitu. Nah, kalau misalnya protokoler itu mencakup sekretaris direksi, dan juga sekretariat dewan pengawas. Jadi memang kita hubungannya sama VIP yang ada di perusahaan. Dan protokol juga sebenarnya bukan protokol yang aja ya kalau di Airnav itu tapi protokol perusahaan gimana kita mengatur beberapa acara atau kegiatan yang melibatkan orang-orang banyak gitu. Makanya kadang juga aku pun jadi MC gitu dan kalau misalnya ada acara memang kita suka dilibatin kayak misalkan tamunya dari mana aja seating arrangement Udah gitu juga, kadang sama HUMAS juga koordinasi sama rundown-nya kayak gimana gitu, yang possible diikuti oleh bapak-bapak itu.
0: Gitu. Dengan kondisi sekarang kayak gini yang memaksa untuk WFH dan mungkin banyak juga event yang harusnya dikerjakan tapi kemudian batal kan karena situasi kayak gini, gimana nih berdampaknya ke day-to-day -day duty kamu as protokoler
1: Hmm, berdampak, kalau misalnya protokol itu berdampak banget sih Jakarta Karena aku tuh ya dulu sebelum pandemi Minimal sebulan sekali tuh pasti ada flight kemana gitu Dinas luar kota tuh pasti ada Kadang sekali, dua kali, sampai tiga kali tuh bahkan ada gitu Dan setiap hari tuh pasti ada rapat di Jakarta direktur aku tuh Jadi kita assist mereka ke rapat Udah gitu biasanya jadi narasumber juga Kita siapin keperluannya terus bahan presentasinya udah gitu juga misalnya ada seremonial pembukaan apa apa, nah kita bikin sambutannya juga gitu kan dengan adanya pandemi sebenarnya juga kayak ini waktunya istirahat gitu, tapi memang awal-awal belas gitu nggak ada kegiatan Tiga bulan pertama karena penerbangan juga kan sempat berhenti ya untuk beberapa waktu gitu. Hmm, semuanya di remote dari rumah, karena juga sistem persuratan di kita udah online juga kan. Jadi ya udahlah gitu, nggak ada alasan untuk tidak WFH dan juga kita taat sama kebijakan pemda setempat gitu. Kalau misalkan untuk rapat-rapat di luar kantor kayak gitu, itu sebenarnya masih ada sih ya, tapi nggak sebanyak dulu. Ada beberapa instansi, Yang membiasakan untuk rapatnya online, tapi juga ada beberapa instansi yang mengundang harus tetap tatap muka gitu kan. Cuman memang dibatasi. Sebenarnya ngaruh karena itu aja sih, lebih dikit volume kerjanya dan juga lebih bisa istirahat. Tapi juga tetap ada aja gitu godaan Wfh kan sebenarnya kerjanya datang nggak tahu waktu ya, tiba-tiba apa gitu. Dan memang lebih susah aja untuk koordinasinya sih gitu. So far sih ya karena semuanya udah online based Ada acara pun kalau kita kantor kita ngadain acara seremonial Itu masih bisa diatur untuk online di up untuk online kayak misalnya perayaan ulang tahun Tahun lalu juga online full Beberapa kegiatan juga online MCINnya online gitu
0: Oke sekarang mau shift topiknya sedikit Uh, mungkin bicara soal uh, komunikasinya itu sendiri. Untuk kamu sendiri, uh, definisi dan contoh dari komunikasi efektif itu kayak gimana?
1: Hmm, Oke. Okay. Sebenarnya komunikasi efektif itu adalah proses di mana setiap orang atau komunikator itu menyampaikan pesan, dan pesan itu tuh diterima dengan baik oleh si komunikannya, oleh si penerima pesan. Jadi nggak ada miskomunikasi atau misunderstanding itu. Jadi inti pesan yang disampaikan, itu benar-benar nyampe gitu sama si orangnya. Nah, kendalanya sebenarnya kalau misalkan ngelihat di perkantoran Uh, karena adanya beda gap generasi, mungkin lebih ke gaya komunikasinya aja ya. Gaya komunikasi kita kan sebenarnya juga ditentuin sama karakter. Nah, kebetulan di kantor aku tuh presentasinya lebih besar milenial aja. Jadi memang tidak sulit lah kok untuk aku dalam pekerjaan gitu. enggak sulit. Dan juga kebetulan aku tuh bersinggungan sama direktur gitu kan. Dalam kerjaan sehari-hari. Dan mereka pun Alhamdulillahnya up to date gitu. Maksudnya tidak bukan orang yang kolot dan susah gitu. Jadi... Komunikasinya simple aja, sama aja sebenarnya Cuman harus komunikasi yang kontekstual itu gimana caranya seseorang berkomunikasi dengan melihat keadaan dan situasi Karena kita berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kita Tentu ada kan adab-adabnya, etika-etikanya gitu Gak bisa ngobrol kayak temen biasa gitu Sebenarnya sama aja ya, sama kayak ke orang tua sendirilah kayak gitu gerakan tubuh, ekspresi wajah, nah hal-hal yang kayak gitu tuh mendukung sih menurut aku dan terutama kalau kerjaan aku itu komunikasi nonverbal cukup berarti di bagian aksesoris ya. Nah, aksesoris yang dipakai kita sebagai manusia itu adalah cara komunikasi nonverbal yang berfungsi untuk mengidentifikasikan kepribadian seorang kayak menunjukkan siapa nih, siapa lo gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang penampilan Nomor satu ya mungkin bisa jadi sih mungkin kadang aku setuju gitu. Karena gimana pun enggak harus branded sih ya apa yang kita pakai itu yang penting bersih, rapi dan mencerminkan identitas perusahaan apalagi kalau pakai seragam ya. Ya kan? Itu sih di sini yang aku pengen kasih tau ke teman-teman semua, sebenarnya ada loh efek lain, atau maksudnya faktor lain yang mendukung komunikasi efektif itu, salah satunya komunikasi non-verbal. Karena komunikasi non-verbal itu sebenarnya fungsinya untuk menegaskan isi pesan dari komunikasi verbal, gitu. Dan pasti kelihatannya pas nanti dievaluasi. Biasanya, kalau misalnya orang kantor itu menggunakan komunikasi dua arah, gitu. Tapi ada satu arah, misalnya lagi diperintah sama atasan. Itu kan jatuhnya kita harus melaksanakan apa yang dia minta. Kalau misalnya komunikasi efektif berarti kerjaan kita tuh sesuai nanti hasilnya sama yang atasan mau tapi kalau misalnya nggak efektif nih ya pasti aja ada misnya pasti aja ada salahnya Nah itu bisa dilihat gitu gimana sih kemampuan komunikasi antara 12 pihak kita nggak bisa nyalahin sih kalau misalnya ada mis kita nggak bisa nyalahin salah satu nggak bisa nyalahin bawahannya doang coba dievaluasi lagi di atasannya ngasih perintahnya bener nggak Terus tanya lagi si bawahannya, kamu kalau nggak ngerti nanya nggak itu sih? Kadang kan memang kok kantorku ya, alhamdulillahnya tuh terbuka gitu, maksudnya open. Jadi kalau misalkan ada apa-apa yang nggak ngerti, nanya ya nanya gitu. Bisa langsung disamperin. Ya.
0: Nah, uh, tadi bicara soal uh, contoh komunikasi di perusahaan gitu. Aku pengen tahu dong kalau misal di dunia korporat yang cukup besar gitu, Channel-channel apa aja nama perusahaan? Oke,
1: okay, jadi um, kita bagi dua dulu kali ya. kalau komunikasi korporat biasanya, tahu aku nih ya. Tahu aku itu, kayak kita dibagi jadi komunikasi internal sama komunikasi eksternal. Nah, kalau internal itu gimana caranya kita meningkatkan engagement antar karyawan atau antar penghuni si lembaga tersebut? Kita kan pasti punya visi misi ya. Visi misi itu tuh harus disosialisasikan dengan benar ke si karyawannya biar mereka tahu sebenarnya mereka tuh kerja untuk apa sih gitu untuk mencapai visi kan berikut misinya tuh kayak gimana. Nah setelah itu kalau misalnya komunikasi eksternal udah tentulah e, jatuhnya kalau kita itu bagaimana mengenalkan kalau tugas divisi aku sendiri ya bagaimana kita mengenalkan perusahaan ini kepada orang banyak dengan berbagai channel. Yang tadi aku udah bilang tuh sebelumnya CSR juga itu termasuk salah satu channelnya. Terus juga ada government relations itu gimana kita menjalin relasi dengan pemerintahan. Ada juga media relations gimana kita menjalin relasi dengan teman-teman di media. Dan juga dengan era sosial media sekarang tuh terbantu juga sih untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang gitu mengenai Organisasi tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Misalnya kebijakan-kebijakan perusahaan. Mungkin sekarang cenderung trennya menggunakan media sosial ya. Entah itu Instagram, Twitter, TikTok, Facebook juga masih dipakai sih. Atau juga website perusahaan. Kayak gitu.
0: Tadi karena kamu uh, sebutin soal sosial media. Sosial media memang hmm -hmm. sekarang kayaknya jadi primadona ya. Mau hmm. itu perusahaan swasta. pemerintahan itu mereka mencoba memaksimalkan sosial media sebagai channel utama mm -hmm. buat komunikasi. Nah, tapi mm -hmm. kementerian A itu cara komunikasinya begini. Sementara misalkan kementerian B ada yang komunikasinya lebih santai gitu. Sebenarnya proses pembuatan persona mm -hmm. kan itu sebenarnya membuat persona kan membuat yeah, branding. branding gitu. Nah, itu gimana apa mm -hmm. ada misalkan aturan ABCD yang harus diaplikasikan di perusahaan gitu atau misalkan ya tim aja itu brainstorm kemudian akhirnya jadi personanya.
1: Hmm. Nah, kebetulan sosial media ini diurusnya sama unit sama divisi kita, divisi sektor gitu. Jadi kita ada tim sosmednya aja Sebelum kita bergerak itu hmm, memang sih. dibikin pakemnya SOP lah, SOP-nya biar nggak melenceng gitu. Tujuannya apa nih? Kita tuh untuk mengedukasi, untuk menginformasikan Terus apa aja nih yang publik harus tahu, yang publik nggak usah tahu gitu. Itu pasti ada kan batasannya. Jadi nggak semua kegiatan ataupun kebijakan perusahaan itu bisa diakses oleh publik. Serinya itu sih. Dan menurut aku zaman sekarang kayaknya memang untuk mendukung reformasi birokrasi itu ya dari pemerintah memang harus terbuka segala-galanya. Jadi eh, sekarang kurang lebih kita mainnya di medsos karena 0 rupiah aja yeah. medsos itu. Tapi jangkauannya tuh, hmm. niche-nya tuh banyak gitu. Sampai seluruh Indonesia, bahkan luar negeri tuh tahu gitu kan. Apa yang terjadi di instansi kita. Jadi memang karena setelah udah ada SOP-nya, nah kita geraklah siapa yang megang misalnya Facebook, siapa megang Twitter, megang Instagram juga mungkin kalau ada yang TikTok, ya sekarang kayak happening banget tuh TikTok, yang megang TikTok, gitu. Dan komunikasinya perlu diingat, di medsos itu kamu bisa, diperhatiin coba main ke medsos-medsos instansi, gitu, instansi berlabel plat merah mungkin, ya. Kalau komen dibalas, enggak, gitu. Kalau nge-DM dibalas, enggak, gitu. Itu jadi ada, harusnya memang idealnya adalah komunikasinya dua arah, kan. Karena pada medsos, ya biar lebih mendekatkan instansi ke publik kan sebenarnya, dan buat dekat itu memang harus dua arah ya kalau misalnya satu arah tuh kayak cinta ditolak gak sih, kayak ya jauh lagi dong cuy gitu kan makanya dengan komunikatif dengan media itu apakah si perusahaan komunikatif atau tidak, bahkan ada kok perusahaan yang ditutup kolom komennya, yang kalau story ditutup kayak send message-nya gitu kan, bisa kelihatannya dari situ gitu, dan itu yang ditekanin kalau Untuk di perusahaan aku sebisa mungkin dibales lah gitu. Kalau misalnya ada komen, kalau misalkan ada DM, ya itu karena satu-satunya cara yang mudah yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan mereka, karena perusahaan aku itu basicnya bukan yang consumer goods yang langsung dikonsumsi oleh orang banyak kan, ya kayak bisnis to bisnis lah ibaratnya. Jadi memang wajar kalau misalnya banyak orang yang belum tahu gitu, karena mereka Tidak semua orang menikmati jasa atau layanan dari kantorku, gitu.
0: Nah, uh, tadi aku mau push sedikit di uh, pembuatan persona. Tadi kamu bilang sebelum mulai, itu bikin dulu SOP. Mm -hmm. dan... Nah, mm -hmm. tuh, uh, yang memutuskan misalkan uh, personal untuk uh, perusahaan kamu tuh misalkan fun gitu, kayak misalkan kalau kita lihat Twitternya Netflix tuh kan uh, mm -hmm. very good, menurut aku itu jago banget gitu, bisa pas banget yeah, yeah, yeah. Gitu. nah, tapi kadang-kadang ada juga yang malah jadi flop gitu malah jadi jelek gitu, so asik jatuhnya mm -hmm. gitu nah, yang menentukan bahwa persona perusahaan kita tuh seperti ini gitu, itu siapa mm -hmm. uh, dari hasil tim itu berembuk atau mungkin ada atasan yang Uh, saya pengennya... Bertanggung jawab. Nah, kayak gitu.
1: Mm -mm. Itu memang hasil berembuk dari level atas. Maksudnya, aku juga kurang tahu banyak ya, karena itu kan di Humas, cuman uh, ku karena teman-temanku juga yang mengatur medsos, gitu. Itu kan hasil remukan dari jajaran uh, pimpinan, kemudian jajaran manajerial, baru gimana si tim itu ngebungkus, gitu. Kita okay. nggak so asik sih menurut aku ya. Kantor tuh enggak so asik sih kayak yang lain. Uh, which is good either good or bad gitu. Maksudnya ada sisi positif dan negatifnya sih ya. Ja. Terutama, tapi perusahaan aku kan bukan untuk konsumsi publik ya. Jadi salah satu cara ya udah kita tetap komunikatif, tapi tidak berlebihan juga gitu sih.
0: Oke, okay. kita udah ngomong soal komunikasi perusahaan atau instan. Sekarang mungkin aku mau coba... Tarik lebih ke dalam Komunikasi secara personal Menurut kamu tips-tips apa sih Yang uh, perlu dimiliki Buat seseorang yang mungkin lagi Mencari kerja atau mungkin sekarang Udah kerja tapi mungkin pengen uh, Bisa berkomunikasi Secara profesional gitu
1: hmm. Jadi kalau Karena kerjaan aku memang tugasnya Berkoordinasi dengan segala Pihak gitu Dan aku juga menemukan apa ya partner kerja aku maksudnya si orang yang berkoordinasi dengan aku tuh dari kalangan benar-benar pejabat udah gitu bawahannya atau ada bahkan aku komunikasi sama drivernya para pejabat itu ya gitu jadi memang beda-beda ya tapi satu sih rumusnya komunikasi itu tuh kita memahami lawan bicara kita siapa nih yang kita hadapin sekarang ini pertama itu memang harus percaya diri sih kalau komunikasi mau itu kamu introvert Atau ekstrovert ya Itu kayak gak ngaruh lah di tempat kerja Kalau misalnya kamu harus berkomunikasi Walaupun introvert ya Harus bisa menempatkan diri ya Kalau misalnya sama atasan Ya sopan gitu kan Bagaimana tutur katanya Kadang kalau untuk pertama ya Dulu tuh aku nggak akan ngajak kebrok Sebelum gak ngobrol gitu Tapi aku kayak cuman ngarahin aja Bener-bener sebatas kerjaan misalnya Pak habis ini Nanti Bapak sambutan ya, ini sambutannya udah saya bikinin, nanti Bapak tinggal baca aja, terserah Bapak mau baca di sini dulu atau mau dibawa kertasnya ke depan, udah. Lama-kelamaan, kita juga harus membangun bonding atau chemistry sama si partner kerja kita. Jadi lama-lama, 6 tahun tuh bukan waktu yang sebentar lah ya, kerja. Jadi udah tahu kan, sampai sekarang itu kadang yang dibahasnya masalah pribadi, aja. masalah jodoh lah, masalah medsos lah, aku tuh temenan sama beberapa direktur aku di medsos. Jadi kayak, hmm, agak di ini ya, agak dikontrol ya, baik di Twitter, di Instagram, untung belum nyampe TikTok gitu kan. Ya, sampai segitunya gitu. Makanya memang agak susah ya, kalau misalnya bagaimana tips and triknya, karena itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Aku nggak bisa ngasih tips, karena kepribadian orang beda. Mungkin jalan aku dengan cara, ya aku harus mengenali dia siapa terus uh, prepare-nya aku sebelum ketemu dia cari berita apa nih yang bisa nyambung gitu kan tapi memang kunci utamanya itu ya pede sama tahu siapa yang kita ajak komunikasi gitu aja sih kalau udah gitu kayaknya itu naluri sih jak percaya nggak percaya ya naluri sih kalau udah pede ya dan kita harus tahu kalau misalnya kita komunikasi sama orang dengan jabatan yang tinggi jangan basa basi karena waktu mereka nggak banyak buat kita Iya.
0: Oke, kita Ya ya ya. Nah, uh, kita udah ngobrol nih soal uh, tadi gimana uh, sebuah korporasi uh, berkomunikasi uh, baik secara internal, eksternal, terus juga tadi mungkin uh, kalau secara personal hal-hal uh, apa aja yang perlu diperhatiin supaya bisa berkomunikasi dengan uh, profesional gitu ya, tanpa membuat diri kita jadi kaku kayak gitu. Nah, untuk bagian terakhir nih, kan kebetulan aku baru selesai baca buku The Atomic Habits. Dari buku itu aku dapat apa ya insight istilahnya kayak gitu bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan yang kemudian bersumbang sih pada kesuksesan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu ada nggak kebiasaan-kebiasaan? Uh, kecil yang sering kamu lakukan tiap hari enggak, Yang nggak lama sih mungkin Pagi-pagi, apa kayak misalkan uh, Mungkin selalu minum air putih dan seterusnya uh,
1: Oke, okay. kayaknya Atomic Habits itu masuk dalam Reading list aku gitu Book list aku yang akan aku baca Kayaknya sempat happening kemarin-kemarin ya Dan aku udah baca review Sama resensinya kayak gitu iya kalo... Nah sebenarnya banyak sih ya Habit-habit kecil yang aku lakuin Bahkan dari kecil aja Dan menurut aku itu, aku nggak tahu sih ini berpengaruh Untuk kesuksesan yang jangka besar atau kecil Tapi minimal itu akan bikin hari kita lebih baik aja Sarapan pagi aja
0: hmm, I see. Sumpah
1: ya Sumpah, sarapan pagi itu Jadi aku waktu sekolah, zaman SD, SMP, SMA itu tuh nggak boleh sekolah sama ibuku Kalau misalnya belum sarapan Jadi, pas aku buru-buru, nah, dengan harus sarapan itu, otomatis aku harus bangun lebih pagi, ya kan? Kalau nggak mau telat ke sekolah, udah gitu, persiap-siap, lebih cepat. Jadi, emang ritmenya dari dulu aku sekolah, pagi-pagi itu merupakan pagi yang hektik sih, kalau di aku ya. Harus ini, harus itu, harus sarapan pula, gitu. Dan itu kebiasaan sampai sekarang, aku nggak bisa skip sarapan. Even kalau misalnya telat nih ya, telat ke kantor tuh aku udah disediain sarapan karena aku nitip sama Mbak yang ada di kantor gitu. Dan ketika kamu udah sarapan dari jam 8 katakanlah dari jam 8 sampai jam 12 itu tuh enggak akan kebuang waktu untuk bilang lapar gitu. Jadi emang beneran fokus sama aktivitas pada pagi sampai siang hari menurut aku ya. Dan pernah aku skip sarapan karena memang enggak sempat banget yaitu banyaklah kalau aku nggak makan kayak Kayaknya bukan aku doang sih, semua orang kalau nggak makan atau lapar konsentrasinya menurun gak sih, ya. Ja? Apalagi pagi sampai siang itu kan emang waktu-waktunya kerja. Karena dari siang ke sore sebenarnya efektif bekerja menurut aku udah agak menurun tuh daripada pagi sampai siang. Makanya aku nggak pernah skip sarapan dari semenjak pandemi ini. Sarapannya tuh beneran sarapan sehat Kalau dulu kan kayak masih nasi lah sama apa Kadang nyi gitu ya Yang penting sarapannya Kalau sekarang karena ada waktu banyak nih buat spare di rumah Ya udah bikin sendiri dan sarapannya sehat Dan itu memang ngaruh sih buat aku Sampai sekarang Menurut aku ya pencapaian terbesar di 2021 ini Aku masih sehat walaupun selalu berada di zona merah gitu Alhamdulillah berapa kali Antigen berapa kali PCR masih negatif semoga seterusnya sih ya. Karena kebiasaan itu sih. Sama uh, aku juga sering journaling. Journaling kayak kegiatan hari ini apa ya. Bakal dari pagi tuh kayak kalaupun gak nulis. Aku kayak di pikiran aku. Oke okay, hari ini jam segini sampai segini aku mau ngapain. Jam segini sampai segini ngapain. ya udah Dan enaknya itu pas di akhir. Pas malam kita review lagi nih evaluasi lagi hari ini udah ngapain aja. Itu tuh kalau ditulisan, paling enak tuh bagian nyoret, dan gitu. Kayak, udah nih, udah beres semua. Apalagi kalau misalnya semua alisnya udah kan. Karena aku jujur, tipe orang yang kalau nggak ditarget, itu bakal lost gitu aja sih. I see. <laughs> Jadi mm, memang harus ditulis gitu, atau nggak harus dipikirin hari ini mau apa-apa. Direncanainlah dengan matang. Itu sih kayaknya. Dan sebenarnya menurut aku, Atomic Habits ini bukan tentang Habits apa yang kamu lakukan, tapi karena kamunya konsisten, itu jadi sukses sih menurut aku. Karena kan menuju ke menuju kesuksesan itu perlu konsistensi ya dalam hal apapun, misalnya bisnis ya konsistensi dalam usahanya. Kalau akademis konsisten belajarnya itu kan sukses ya sebenarnya. Menurut aku intinya konsisten aja sih, mau apapun ya kebiasaan baiknya.
0: I see. Oke, okay, so Sabrin, that's all the question. Terima kasih banget buat waktunya. Semoga selalu sehat-sehat dan semoga selalu sukses karirnya.
1: Sama-sama aja kamu juga. Semoga sehat selalu dan sukses sama podcastnya. Tetap berkarya. Pokoknya di masa pandemi ini, emang kita harus banyak-banyak ngelakuin aktivitas yang positif lah ya. Biar gak bosan dan juga nambah insight sih sebenarnya. Ngobrol sama orang kayak gini tuh satu terapi juga sih menurut aku. Okay.